0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。各位平常在阅读报章杂志，或者是各种网络媒体的时候，不知道常,常有没有看到一个字眼，叫做“舆情分析”。常听到很多的官员、很多的品牌、很多的各种政治人物会提到说，我们有应用大数据或应用舆情分析，在了解市场的变化，或者是了解社会的情况等等。究竟舆情分析是什么？怎么做舆情数据的这相关的应用？在今天的数位关键字，我们邀请到 Q Search 的共同创办人周世恩一起来跟我们讨论到底什么是舆情分析？我们欢迎世恩。各位大家好，我是 Q t o u h 的 CEO
1: 世恩。那我带领我们的团队啊，提供给刚刚提到非常多像企业主或者是所谓的政治人物啊，他们所要看的所谓的舆情大数据。那到底舆情是什么呢？那接下来我们就有更多时间来跟各大家来
0: 分享。世恩其实已经创业，呃，接近十年左右的时间哦。在一开始做创业这个相关的题目的时候，就在网络的领域，不管是社群媒体或者是各种平台上面出没，然后也钻研这相关的技术。所以，世恩可不可以首先请你讲讲你怎么加入这个网络产业，甚至怎么开始做 Q Search， 怎么来到今天做舆情数据的这一个题目的？其实，在十年前的时候，大数据才刚要走红。
1: 那那个时候，其实大家都在使用脸书。那那时候，云端这样的科技也刚成熟啊。我们那时候也是一群志同道合的一些朋友，在学校内的这些同学们啊。我们有这样的一个，算是处理大量机器的云端机器这样的技术跟能力啊。那也刚好脸书那时候大家都在用，那也没有一个好的一个搜寻服务啊。那个时候没有啊。所以我们就想说，我们可不可以从提供好的搜寻服务来开始来建立？那为了要能够满足大家在不管是在个人的涂鸦墙或者是粉丝页上面有更多的这样的一个资料的涵盖量啊，所以我们就花了一些心思去收集这些东西。那意外的，我们也看到一些在公领域这里面的讨论样，在那个时候，二零一四年哦、啊，有一个非常重大的一个学运叫三一八学运。我们那时候才发现哦，从我们这么多的脸书的讨论串里面发现，原来这样的一个学运活动在台湾遍地开花。但那时候其实说学运，大家要看数字，其实看完数字以后呢，一直看到哦，原来有这么多人讨论这件事情，非常的火红。那但是要怎么去应用，其实那时候大家其实都还没有什么概念。那其实我们其实是从数位广告的优化起家的。因为我们最后的优化其实是最后看到这些数据啊，目的是要能够呃帮助可能品牌主可以获取更多他的粉丝啦。那时候大家很流行在冲什么粉丝数啊，那冲粉丝数也好，冲暗赞贴文数也好，或是冲一些可能各式各样的留言跟分享数，那都是当时的目标。所以我们透过数据，我们萃取出每个暗赞的每个暗赞的名单。目标是投广告给他们，希望可以让他们去看到这些内容，进而去按赞、可能购买这样的行为，就很有意思哦，我们为了能够证明这个市场有这样的一个规模，我们要出具报告说：我跟你讲啊、哦，你的市场真的有这么多的一个潜在客户。然后我们才把这个数据舆情系统的核心说，看这就是我们的来源。那我们把这些来源啊、呃、提供给我们的广告组，哦，他来相信这件事情。那很有趣啊、哦！那他只是相信说，哦，原来我们给他的这个广告投放名单是一个真实的，但还没有到现在所谓的什么运用舆情来做什么样的策略操作。我觉得因缘机会刚好也遇到了当时的台北市长柯文哲的选举团队，哎，他们觉得说，哎，我们可以利用这个工具，好像可以了解年轻人在关注什么，所以他们我们就会开始在全前的这几个月，刚将近快半年的时间。呃，我们就每一天的陪着他们的团队，每天去看数据，怎么每天推荐？到底年轻人喜欢什么样的活动？并且甚至有这样的对应的执行团队去看去办活动以后，我们还每天检讨这样办的活动到底有没有效？因为团队其实非常的资源也非常有限，人也非常有限。我们怎么样专注在于这些活动，然后让大家有意外的一些收获？我觉得这个是我们当时想要用这个工具达到的一些成果。
0: 世恩刚刚在回顾的这一段历史哦，听起来就是很不想要我们两个去透露我们自己的年纪。可是，呃，各位听众不妨想象一下，就是从过去的二十几年到三十年，其实台湾的网际网路经历过一波又一波的发展。大概到了二零一零年左右，事实上这时候才刚开始，台湾开始开卖 iPhone 手机。所以到了差不多二零一三或一四年，几乎呃主要的年轻人或最重度，现在各位甚至都在听 p o c k e t 上网族群，开始有了智慧型手机。那每个人都很习惯在智慧型手机上用各种不一样的。社交平台工具相对于更过去，呃，很多人如果在网络上要发表任何言论，是在部落格上面自己写自己的部落客文章，或者是在论坛，譬如说 PTT 或 Mobile 01等等的不一样的论坛上面去发表文章。那到了差不多二零一三一四年，已经过了社交。平台的第一个发展时期，那时候就看到有一个很大的平台出现，其实差不多在二零一零一一年左右。各位如果还记得的话，有一个关键字叫开心农场。那个时间点，社交平台开始普及，所以很多人都开始应用 Facebook。我知道，呃，现在如果来谈 Facebook， 很多朋友可能会开玩笑说，这个社交平台是老人在使用的，年轻人可能已经不用一样的平台。呃，同样的行为，可能现在转到 IG 上面，而且 IG 上面的行为可能更活泼，因为它有短。影音或甚至有图片的格式等等不一样。可是各位可以想一下，在二零一三年左右那个时间点，所有的呃舆论或者是讨论各种不一样的文章出现很多，大量出现在这些社交平台上面。可是有没有一个相关的工具可以去看数字，或者是可以去看到底谁现在哪些关键字是比较多人在讨论的？这个是不一定那么容易的工具。事实上，世恩就在那个时候整理这相关的资讯，然后刚刚所提到。到的呃，二零一四年的选举，我想也是第一个迭代的尝试哦。几乎是每天看数据，每天调整，每天决定当天要接下来要做哪些活动，然后活动要怎么样去应应调整。我想是一个不断迭代循环的过程。所以紧接着，我也要邀请呃，四人从那个时候到现在，二零一四年到现在，台湾的网际网络其实出现了很大的变化。以前我们看 Facebook 可能代表了很大一个族群，因为它可能是主要早期有上网而且重度使用网。网络的人会愿意发表各种言论在社交平台上面，所以你可能可以看得到各式各样不一样的消息或不一样的讨论。那现在更多元了，都到了 Instagram， 甚至到了短影音上面。现在的舆情产业相对于过去，这些收集的资料的来源或者是它的目标，比如说刚刚讲到冲粉啊，或者是要转换啊，有什么不一样呢
1: ？哦。我们简直是在谈的是这个网络的发展史啊！其实我们可以看到，脸书在二零一四年那个时候，大量的在台湾的涵盖度其实快速的在扩张啊、呃。也那个时候，可能是自己的父母辈也开始看到小孩自己都沉迷于脸书，自己也跳入到这个沉迷的这个行列其中啊。年轻人嘛，当你看到你的爸妈也进来的时候，我们就会试图在另外一个地方找一个小天地啊。那所以那时候 ，I G。啊、哦，这个样的一个频道也陆陆续续的开始火红在一起了，且当时的整个乐听习惯啊、哦，我想开始手机啦，刚刚有提到手机，其实也越来越拍照的那个技术也越来越好，所以我们就可以更轻易的分享一些高品质的一些照片在网络上。啊、哦，那再来就是舆情产业也看到，就是我们以商业端的角度，刚刚看到是使用者端的。这样的一个趋势变化，在商业端人多的地方，我们就要去积极争取，看有没有一些啊、呃、商业机会嘛，总是要先刷好能见度好，所以可以看到很多的那个品牌主啊，在那个时候都想要开粉丝页或者是开始经营啊之类，想办法把所谓的按赞数跟上去。那特别在最近的三四年来看啊，其实脸书在二零一七到二零一八那时候。因为剑桥分析大概有一些波折啊、哦，那时候大概是整个在社群经营上面最呃，我觉得是蛮黑暗的一个日子啊、哦。大家发现，哎，数据好像有被不一样的应用了。其实我们看到，其实不只是台湾，在其他国家，其实也应用在应用数据在选举这上面，甚至还用在非常重大的一个公投上面啊、哦。那个操作面的部分，其实我们可以看到，呃，其实是非常的火热的。那也看到，就是在这个黑暗期的过程中，我们大家也在重新沉淀，去看社群平台我们可以怎么样去经营。因为其实也因为这样的一个黑暗期，很多过往能够更有效，我们叫精准行销的一些可能性啊，都被拔掉了。那当然谈到的是，可能是隐私权，可能是数位人格。等这些议题的，也就在这个时间点就陆续开始进入到更深的讨论，甚至什么 GDPR 啊，这些其实都是会多多少少都会影响到这个产业的一些发展。以站在企业主角色，我们一直很想要知道我们的沟通对象到底在想什么，以及我们可以用什么样的用词遣词，用什么样的渠道，在怎样的时间点可以跟这群获得共鸣。哦，可是在那个时间点，瞬间变得非常的混乱，大家开始又。来到了更多的可能是社群平台或者是论坛哦，开始讨讨论，那也使得这个产业我们在经营上面，呃，在收集数据上面也变得越来越多元
0: 了。刚刚世恩提到的第二段历史哦，讲到历史真的是听起来很沉重的一个词。不过，这也是一段变化很大的过程。2 0 1 4年刚刚提到的，就是已经有各种的实验开始知道说，哎，网络的数据或者是社群的呃数据的观点，或者是数据的这些操作，其实是对于不同的产业都会影响非常大的。到了2016年的时候，其实有两个呃在国际上其实蛮重要的事件，一个是呃英国的脱欧的投票。另外一个是后来的美国总统的选举，如果大家还有印象的话，这个分别造成了英国跟美国在大选之后有一连串的变化。那这一连串的变化对于这个社会的冲击是什么？第一次，呃，很多人意识到原来网际网路可能有这么大的威力。我们在网络上如果看到这些数据，并且能够使用这些数据去做一些相关的活动，或者是去做一些相关的理解的话，我可能会对于这个市场的讨。论甚至投票的结果会有帮助。那投票的结果，事实上这个帮助对于呃商业的转换来讲，就很像是转换率的其中一部分。所以我想这个部分来说，呃，就在那个时间点造成了一个很大的影响跟冲击。尤其是后来当这一个。呃，影响的过程被找到，说有一个叫做剑桥分析的这家公司，其实就是默默在协助呃看这些数据，并且应用这些数据的公司之后，它引起了非常大的讨论，造成了欧洲甚至美国呃很多法案的影响，也从此开始。我想这是那一段时期的变化。化那那一段时期的变，化也让更多人意识到，在网络网络上面的很多讨论或者是文字，其实都能够留下各种讨论记录，所以呃。如同刚刚呃世恩所讲的，等到有更多人加入网际网路之后，整个网路的生态就更分化在很多不同的平台上。这也是为什么我们刚刚在讲说，现代的网路很有可能你的舆情的数据来源有很多不同平台的地方。所以世恩究竟从那个时候到现在发生了什么？我看到的一个状况就
1: 是，因为大家都在网络上，可是每个人的专注路是有限的。这个大家参与到这个网络上，不仅仅是一个一般的。个人参与在这个其中，还包含的是企业、商家，他也参与在这个其中成为每天所划的这些素材的一部分。但我们也看到一件事情，就是以台湾的角度，就是两千三百万的人口，所以每个人都是不管基于演算法的角度，就是以站在这些社群平台的利益的角度去看他一定很期待你能够长时间的待在这个他们的墙内的花园，那他一定会想办法去。根据一些数据分析，他们自己的数据分析去给你看，你有感兴趣，或是跟你的呃我们的朋友关系链这边比较相关的这些内容。那所以我们长时间来看，虽然大家都在 Facebook 上面，但其实大家都在自己的同温层中。我们其实要怎么样去理解另外一个世界到底在想什么？其实是有一定的挑战的。那这也是很多企业主他所面临的一个。挑战啊，就是说，他知道这个世界上可能某几个角落是有些人可能对他的产品或服务有兴趣的，可是他不知道怎么去跟这群人沟通。他知道这边有一,一堆的流量，可是他怎么样有效在沟通过程中提升所谓的转换率？然后怎么样可以进而连接到他的业绩？他必须要想一些方法，所以可能他会开始找，就是像我们数据分析公司去理解说，诶、欸，以跟他有关的内容到底是在哪些？群落啊，现在其实，在这个社群的这个经营上面，其实又更分散了。不仅仅是在 I G、Facebook， 其实在内容的制作上面也更多在影音。所以像是在 YouTube 这个上面呢，其实也越来越深入，包含甚至还包含 TikTok。那如果在文字上面，还有一些可能以主题的题材，不管是在 D c 卡啦、P D T。mobile 零一其实还有很多美妆的，不管是什么 Ucos m 美啦啊飞炫盖啦这些，其实都有一些用户累积的这些平台，其实都开始有一定的用户又再次在活络又增长的状况
0: 。OK， 所以呃从那个时候到现在，其实出现了很多新的关键字哦。我想现在说的人大概都知道有一个关键字叫同文层。或叫小圈圈，其实刚刚世恩解释，这就是一段技术的历史的来源。呃，所有的社交平台希望你在呃它的时间上面留得更久。那这个叫墙内花园的不同的设计呢，它都有一个共通的特质，就是他希望透过演算法推给你你会想要看的东西，以便于你有机会留在这个平台上的时间更久。可是，如果要做好这件事情，大致上大概就是要先找到你到底喜欢什么或可能感兴趣的项目，然后根据你感兴趣的项目来推。则这时候，如果你看到某一个东西，代表你可能有兴趣，而且你停留的时间够久，那我就再推给你相应的相关的东西。我想，很多朋友在用这种不同的社交平台，无论是现在流行的短影音，或甚至 Twitter。或者是回过头来讲 ，Facebook 或 IG 都有这样的现象，因为你在后头可能都被标注了某一个 tag、某一个标签，所以根据这些不同的标签的分类，它就帮你找到这相关的内容，再推给你，希望你留下更久的时间。这原本的好意有可能会造成另外的后果。这后果就是刚刚说的同温层，也就是说，你会因为趋近相同的一些兴趣的人而被归纳为可能靠近那一个领域的人，那不只是对。呃，兴趣有这样子的问题，对你的朋友内容可能也有这样子的问题，所以到最后你就会发现，哎、欸，我好像怎么被缩在某些小圈圈里面，我只看得到小圈圈里面的话。那这个东西也有可能反过来做反淘汰，是什么意思呢？是你在社群上面，如果看到你不喜欢的东西，不管你去按检举啦。或者是去按我不喜欢 dislike 啦，或者是去按负面的赞啊，这些都会加深你，更不会看到这些相关的东西。最后你就会进到那个小圈圈里面。那小圈圈有什么好处呢？好处就是你看到的大概都是你喜欢的东西，大概你就活在你自己很快乐的这个生活圈里面。可是反之有什么问题？它可能跟过去我们大众媒体所习惯的很多资讯接收的来源有点不一样。大家如果看平常的这些资讯接收来源，事实上就像数位时代做一本杂志，你有可能不会喜欢杂志的每一个内容，但是你可能因为某其中的一个大内容而决定你要购买这本杂志，则这一本杂志其实还是附带了很多不一定原来是你感兴趣的内容，它会进到你的口袋里面去。可是这时候你还有机会在阅览的过程翻翻才知道。哎，好像还有一个新的关键字哦，还有一个什么样的不一样的关键字？过去大众媒体比较盛行的时代，可能是这样子，把各种不一样的、你不是同温层里面的资讯带给你的。所以，就如同刚刚诗人讲的，在2018到2020年，大家逐渐开始意识到说，嘿。同温层这件事情好像蛮严重的，如果一直归在这个同温层里面，就很难看到这些资讯或变化。所以诗人，你刚刚说这些数据来源就很多元了，包含现在的各种短影音啦、各种、呃、社交平台啦，或甚至影音的相关工具，也都可以作为舆情数据的其中一个来源喽。那这些舆情数据，它到底要怎么拿来应用呢
1: ？其实刚,刚有两个层面就是舆情应用。其实我们就从最基本的一个案例跟大家分享，也不知道现在目前在听的听众，你现在是在白天、中午还是在宵夜的时间呢？我不知道你会不会好奇，在网络上讨论蛋饼或讨论萝卜糕啊、呃，哪一个声量是比较高？那可能做反映一件事情，就是可能第一个它的组合多元性比较多，或者是它比较能够引起区域的一特定的人比较呃有一些共鸣。我如果您在听的这个时候是在宵夜场，那我们再问，在网络上使用“盐酥鸡”还是使用“咸酥鸡”，有没有听完以后都快要流口水了？那到底哪一个词在网络上其实是比较能够引起共鸣
0: 的呢？我不用等到呃宵夜场，<笑>我现在在录音的时候我就被你弄到肚子很饿了。<笑>对，所以我们先回到就是在这个案例
1: 上面，光是要用哪个词汇？或是哪一个情境啊，能够引起比较多的互动？其实是在这个数据上面，可以去让所谓的广告主去学习的。甚至他今天要定定明年的目标，或是要冲下半年的业绩，我们可以看到，可能他同业到底是在媒体的布局比较多呢，还是在网红的这个渠道的耕耘也比较久，还是说他自己可能是透过跟假设你今天是一般的消费者品牌。可能会跟一些通路结合，那通路可能会在他们的脸书、IG 或是 YouTube 的这些版位上面，可能去特别介绍你的产品到底是哪一种。你不知道，假设你今天是保健品品牌，我们就可以看到有非常多的代言人，也非常多的这种沟通方式在这边开始在获取，可能因为开始有更多所谓的呃中老年的一些长辈们，他们开始也使用这些社交平台，所以。可能就可以发现哪一种方式可能有怎样的沟通的结果，以及创造出什么样的声量，都可以变成所谓的广告主他在规划明年度，或是甚至是以近期来讲，就是下半年的这个这个业绩的话，他可以优先现在来评估的。好，那再来是刚,刚有提到就是以舆情的未来发展，因为其实过去来讲，其实大部分都是文字啊、哦，那大家其实在上传的内容其实越来越多，像 reels。或是所谓的呃端影音，甚至是以快始更多直播哈，直播带货。所以，我以我们的舆情产业，其实我们在接下来的布局跟发展上面，其实都是往多媒体的监测来去努力。那、啊、不管我我们的整个技术团队啦，其实都也结合现在时下最流行的一些 AI 的一些应用服务，把里面的内容、里面的图片的这些文字，还有互动的一些方式，还有甚至它包含里面的这些情绪啊、喔，我们都。尽可能把它做一些侦查，然后以帮助我们的品牌组，当他遇到一些品牌危机的时候，最快的时间可以让他知道
0: 。你刚刚在提到盐酥鸡或者是咸酥鸡这个案例的时候，让我想到说，这其实是我们在做文字的探勘里面。呃，第一个很重要的其中一个应用或者是相关的功能，其实你如果在网络上看很多不一样的文本的时候，大家可能会看到有些叫“言书机”，有些叫“贤书机”。那个“言那个字，可能还有用“土”的这个“言呢，或者是用现在那个比较难写的那个“言的那个字，比比較多的那種对比画比较多的那个字。那可以看到这两种不同的文字之间都一定有人用。那不管他是用打字的，或者是他是用手机输入法等等不一样的工具，但是这几个字、那，但、個大概都会有人用。那在做切词的时候，我们大概也可以把闲书机跟另外一种颜书机字笔画比较多跟笔画比较少的颜书机，全部都可以切得出来。切得出来之后，这三个词我们叫它相似词，就是它其实是很靠近的词，所以我们最后在归类的时候，要把它归在同一类里面。可是刚刚其实世恩就提到了，呃，你在归同一类的过程，它还是三个不一样的词嘛？所以其实大概可以看这一个用不一样词的人有没有什么特性是我可以找得到的，譬如说是他用。iPhone 的比较多呢，还是它是用呃其他的 APP 比较多呢？还是它是从呃哪一个不一样的地区？譬如说 IP 可不可以分出它是在北部啊，还是南部等等？大概我可以透过不一样的人的背景，他使用不一样的词，帮他做一些分类。然后我大概也可以想象，做完这些分类之后呢，如果我是一个显书机的厂商，我决定要下这个广告，我也得考虑大家最普遍常用的关键词可能是什么。那另外一点是，到底。呃，常常在谈闲书机，或者是会引起反应的人，他有什么特性？所以我可能，比如说要找代言人合作。过去我找代言人合作，可能还相对单纯，最容易就是找知名度很高的人来帮我做代言人。可是现在各位都知道，有一个关键字叫 KOL， 或者是叫做网红，我会找很多不一样，可能具有影响力的人，他们可能是各种不一样的微网红等等的人来帮助我去做这些行销或者是推广。可是要。做好这些事情就跟过去不一样，我得看看他们的声量如何，他们都用哪些字眼，他跟我的关联是什么。所以我想到这个部分，诗人刚刚提到的这种应用，就比较像是刚刚的文字的这些探勘的整理的资讯，再加上我背后帮他下的标签，还有监测的这些数据，然后我可以找到比较合适跟我一起合作去做代言的人，然后我也可以稍微预测一下这个转换可能是怎么回事。就是说，他曝光。光了多少之后，我有没有机会再透过它的曝光得到多少的转换，来到我的官网上面去看某个产品，甚至下单订购等等？这每一步正是我们很久以前在讲，一路讲这个行销漏斗啊，这样一路转换的过程。那世仁，我也想想问问，呃，刚刚说的这一种方法，是我可以想象得到，呃，解释的其中一种。舆情分析的转换方法，那你刚提到像直播啊，或者是像很多不同的多媒体的内容，这个又要怎么去应用呢？我们的用户群啊，其实蛮多都是偏电商、网络
1: 媒体、行销，甚至在更逆取的一个产业，就是网红这个产业的网红行销、网红电商啊。终究，我们这些产业在帮助品牌主，不外乎就是要能够为这些品牌扩大他们的影响力，提升他们的业绩。那再来。怪过去我们在挑选这些网红或是有影响力的媒体或者是领袖的时候，我们其实都是找那种粉丝数比较大的哦，可能就是一个挑选的方式。他在扩展过程中，可是他这些粉丝都是跟特定的可能商品或者是这个产业有关系吗？可能不见得。反而我们可能去选择一个。就是稍微中小型的所谓的网红，或是对特定的内容议题有持续在耕耘的，找他们可能会有比较好的一个转换率，因为你可以想象，今天这个网红，假设我们谈旅游类的，好了，啊，旅游类的，今天有一个旅游的厂商找旅游类的网红，那很显然的，这个旅游的粉丝很多都是因为这个旅游的网红。他可能常在剖一些旅游的一些薪资，或者介绍一些景点，进而成为他的长时间关注的这个粉丝嘛，忠实粉丝。所以你可以看到，当有这些合作产生的时候，哎，旅游的粉丝、旅游的网红呢，持续提供这些跟旅游有关的内容给他的粉丝，那他的粉丝当然也觉得很棒啊，有新的东西。然后再就是，对于 Facebook 这个平台呢，或是这种社交媒体平台，他看到就是转换率跟互动数持续在提升嘛。那对于厂商的而言呢，就是诶，看到的是一个转换率很好的一个结果。所以，刚刚如同卷 s 刚刚提到的这个行销漏斗，我们已经有看到我们的客户哦，他已经可以很清楚的可以抓出大概多少粉丝数，就能够反映出大概是多少的网站流量，我们可能叫 PV， 然后进而可能他们内部就有一个参考的数据，进而也可以知道多少的网站流量可以变成订单。那我们也看到，在这种高粘着度的这一个互动关系，还有高度信任感的关系，其实在转化率也不错以外，如果我们来要谈到更延伸来到电商，其实在退货率也会比
0: 一般的所谓的传统电商还来的低，非常非常的多。所以其实是你刚刚提到的这种舆情分析，早期用在这个政治的产业里面，到现在呃用在电商或者是用在各种不同的媒体行销里面，其实已经更多了。而且呃刚刚说的这每一步，刚刚提到说呃我可以先找到谁是我比较合适合作的对象，然后我也可以看到他有多少的粉丝数，甚至我大概可以推估，所以他的流量可能是多少。然后呃通常这样子的粉丝数跟流量的这个呃特。定的 KOL， 它可能就有多少的转换率，所以我有机会再去转换过程。那这种是以成效型行销为主，有念外额外不以成效为例子的呃应用嘛
1: ？其实我们也有看到一些媒体啊，特别是以时装、呃美妆这个产业的啊，其实，在接下下半年都会有一些呃他们的年会啊，他们其实就会邀请一些对这个领域比较投入的一些网红一起来参加相关的活动，然、啊、后甚至是。会邀请他们，可能在这个活动过程中，可能要打卡、上传、曝光，可能然后把这样的一个活动让更多的他的粉丝知道。那但进而可能也会把一些品牌的能见度持续提升。那因为大部分这些所谓的时装，或是甚至到精品这个产业，他们的商品大部分都不会在网络上卖了。那他们最后扩展影响力以后，最后他们一定还是会看能不能够在他们的实体的店面啊。有一个筛选出更好的一些客群
0: 出来。OK， 所以呃，从刚刚的例子来看，还是有一些不以直接的网络的成效例子转换为主，它可能还是以曝光形态来作为它最主要的应用性质。呃，我想对于很多我们的听众或者是我们数位时代的读者来说，有另外一个很关心的话题是生成式 AI。其实在这半年到一年来说，有很爆炸性的进展。我也想问问世恩，从生成式 AI 的这一个。观点来看，你会看到在舆情分析上面有很不一样的变化吗？会不会有更多的文章现在号称可以用 GPT 写，所以会看到更多的关键字可能是 GPT 产生的，会如此的担心，或者是你会看好这个产业的接下来的发展为何
1: ？呃，我觉得有很多的面向，我觉得这一谈下去，可能我们要来录好多集了。其实光是自然语言理解 （understanding） 这一块，就是现在谈的真的是 AI 第一步，就是理解。他可以做到一件事情，就是我们谈最简单应用，就是写一篇简单的文案。然后你可以根据我们，如果今天有厂商的供应商的这些资料，我们就可以根据他的产品的规格，他想要强调的一些重点，哦，可能你就把呃厂商给行销公司的这些他们的卖点，啊，我们就可以交给 ChatGPT， 请他分五个、十个以上的这种版本。可是通常写出来感觉又没有这么的有温度，好像没有办法契合到所谓的这个，有一点过度罐头了，但又没那么罐头，就是少了那种温度感觉。但是现在生成式 AI 厉害的地方在于，它可以去学啊啊！透过我们舆形的工具，其实我们有些客户跟我们做一些资料上面的一些串接啊，它能够有效去汇集，把特定的网红的文章做学习，学他的撰写方式。这是一种，那你就可以根据他的这一种沟通模型，或者是他过去排列的方式，就可以有对应有那样的氛围的这样的一个文章出来，然后网红再去做使用，这是这种做法。甚至是甚至是 AI， 它也可以帮忙做。以回到理解的部分，它也可以帮忙做标记，它也可以知道说这个网红在写这篇文章有多靠几率是一篇叶配文。那甚至是你可以再把像现在我们在谈。贴标 （labeling） 这个概念，或者是所谓的 CDP 啊，其他很多东西都要做贴标，使用者贴标、外部内容的贴标、分类。以前我们做执行分析的时候，哇，贴标是一个很硬的功夫啊。可是因为有这个所谓的 LLM 大型语言模型，像 ChatGPT 等这样的工具，我们可以快速的把网红的内容可以分成可能是科技、旅游、美食。家庭生活品味啊，巴拉巴拉巴拉，非常非常多类别啊，这是一种应用方式。进而，你今天假设你今天是一个，你又把你的商品做一个这样的同样的分类，你可以快速去做一个类似媒合的这样的概念。那当然 ，AI 还有很多的上面应用，举例来说，我们也可以透过这样的方式去评估一个网红，他是不是一个很愿意接受一个新商品的一个网红，或者是说从时间的顺序。像最近京东电源非常的红，所以我们就会看到，哎、欸，明明有这么多的网红，那为什么有一些网红他是能够早期就可以开始卖，而且卖的也不错？哪些为什么是晚、中后期才开始卖？我相信一定有一些网红的个人特质在这背后运作，使得网红可能他比较晚拿到货，或者是他可能要花一些时间才有办法去认识这个产品。那从这些时间，还有对于。他发文的这些面向的理解，透过所谓的 ChatGPT， 其实都可以做得到。我们可以看见，光是这样子，我们就可以知道，今天在谈媒体合作、谈网红合作的过程中，优先选哪些伙伴，可能是一个比较可以快尝试的
0: AI。其实影响了各行各业。如果谈到生成式 AI 或者是呃 AI 生成的内容，常会提到说，这可能对接下来的内容相关的产业，或者是网路上各种不一样的文字。语音或甚至影音内容会有很大的影响。从刚刚诗恩的分享里面，你就听到，事实上 AI 可以生成文案之外，另外它在对于分群或甚至对于理解不一样的呃文案，它的起因跟结果，甚至分析它的这个时间关系，都会有不一样的概念。今天诗恩来帮我们介绍舆情分析这个相关的产业，怎么样从最早二零一四年左右，因为政治的各种应用，一直到后来的这些社群平台的兴起跟转化多元化，到现在多媒体内容的变化的一路生成，告诉你说舆情数据产业其实还在不断的扩大，影响各行各业当中。很感谢诗恩来帮我们分享，谢谢、哦。好，谢谢大家啦。也谢谢各位在线上的收听，如果可能，请多帮我们转发、宣传、五星好评，我们下周再会，拜拜，拜拜。